0: Bom dia a todos, graça e paz, nós estamos mais uma manhã alegre na presença do Senhor, podendo agradecer a ele pelas bênçãos, pelo privilégio de estarmos mais um tempo na presença do Senhor, e nós queremos abrir essa devocional nesta manhã, dizendo a você que nos ouve que este é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. É um dia que o Senhor fez, um dia que ele já programou para nós, já escreveu uh, todo o dia como vai ser, os propósitos dele, e a nossa parte é pedirmos a direção, a orientação nesse dia especial, que nós possamos uh, estar caminhando nos propósitos do Senhor, naquilo que ele tem para nós nesse dia. E eu gostaria de ler o Salmo 84, do versículo 5 ao 12, que diz assim, Bem-aventurado o homem, cuja força estão em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte. Mil preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Gostaria de deixar esse salmo nesta manhã. Uh, deixando dando ênfase no versículo 6, que diz assim, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Isso significa que nós é, vamos passar pelo vale, mas a palavra de Deus tem uma promessa. No Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, o Senhor está comigo. E também ele deixa bem assim claro para nós que o qual passando significa que nós iremos passar por esse vale. Mas Deus é um Deus que faz desse vale uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Deus é um Deus de vale, Deus é um Deus de monte, isso significa que ele está conosco, Deus está conosco, quer seja no vale, quer seja no monte, ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Eu queria deixar para vocês esse salmo que você medite, neste salmo do versículo 5 ao 12, e que você é, possa colocar a sua confiança no Senhor, como diz o versículo 12, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que nós possamos confiar no Senhor os nossos pensamentos, confiar tudo aquilo que eh, o Senhor tem confiado para nós, que nós venhamos a dar uma resposta positiva para Ele, Ele confia em nós e nós confiamos também no Senhor, que ele é por nós, que ele não é contra nós, que ele tem pensamentos, de, pensamentos bons ao nosso respeito e nunca de mal. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, pelo, por esse vale, não esqueça que, que Deus é um Deus de monte e um Deus de vale também. Mas ele está conosco, Deus dos exércitos é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro presente em todos os momentos das nossas vidas. Eu gostaria de deixar esse, essa devocional nesta manhã e nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, que nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito, nós estamos falando a respeito da benignidade. Para isso eu chamo o Bruno. Bruno, bom dia.
1: Graça e paz. Bom dia, pastora. Tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Graças a Deus, tudo na presença do Senhor. Como é bom, né? Nós acordarmos nesta manhã e saber que o Senhor está conosco. Amém. É? Que o nosso Deus é, 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 é isso que é tremendo, né? Esse Salmo 84, que está falando sobre os lagares, né? Está mostrando sobre os lagares, né? Que é o cântico dos lagares. Eles está, estão aqui... E esse Salmo 84, é, verso 5, ele trabalha tão tremendo, porque ele enfim ó, bem-aventurado, né? E Jesus, ele começa lá no monte, Sião no, monte, no, monte, né, da, da, no sermão do monte, ele começa a usar essa mesma expressão, né? Bem-aventurado, feliz, né? Ou seja, é abençoado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Então, que o nosso coração esteja firmado no Senhor, né? Que o nosso coração esteja firmado na presença de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. E creio que o Senhor, né? Nesse, nesse, nesse vale aí, na sua, palavra, na sua Bíblia está falando vale de baraca, né? É isso, né? De baca. De baca? É, é vale de baca. Na minha está escrito assim, ó, o qual passando pelo vale árido, olha uhum. só, isso aqui é um tremendo, veja só, o homem que passa pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Olha só como que a Bíblia está falando aqui, pastora, uhum. ele fala, ele, olha só, ele está dizendo, olha, sabe essa luta que você está passando, esse deserto que você está passando, esse vale árido? Você tem que fazer dele um manancial. Hum. Somos nós, né, com o um olhar que vem da parte de Deus, né, com os olhos de Deus olhando para a situação difícil, olhando para a circunstância difícil, nós vamos fazer do vale, né, do deserto um lugar de bênção. Somos nós que decidimos o que, ou, ou seja, né, o Senhor está perguntando para nós, para mim, para todos, né? O que que nós estamos fazendo? qual deve, qual está sendo a nossa atitude diante desse vale árido, né pastora? Uhum. Somos nós que vamos decidir Deus é o um Deus dos montes, Deus é o um Deus dos vales, mas desse vale árido olha que ele está trabalhando aqui ó, o homem que confia no senhor, ele entende que esse vale de dificuldade na verdade é algo que Deus está preparando esta pessoa para algo maior, para algo poderoso, Uhum. para algo tremendo, né? para algo que vai fazer ele viver um trampolim na presença do Senhor. Olha que bênção. Então, somos, eu sou responsável de fazer do meu deserto um lugar de manancial. Nós somos responsáveis de fazer do nosso deserto um lugar aonde nós temos e olhamos esse, essa dificuldade como uma dificuldade que vai gerar bênção para nós.
0: Uhum e você sabe que ele completa aqui no debaixo, no versículo é, 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. A nossa caminhada é indo de força em força, sendo sustentado pelo sobrenatural do Senhor. Aleluia. E aí a gente faz esse caminho, a gente faz um caminho aplanado. Sim. Olha que lindo.
1: Sim. Então somos nós que, de, que vamos dizer, e ainda aqui, pastor, veja, a força é o Senhor que vai nos dando força, de força em força, para nós chegarmos diante do Senhor, diante de Sião. E aqui ele vai dizendo aqui, né, é, nesse, é, nesse verso, verso 6, veja, o qual passando pelo vale árido faz dele o manancial. Primeiro que tenho que entender que esta dificuldade, que essa, este deserto, é um é, na verdade é um deserto que o Senhor nos abençoa e aí ele diz o seguinte no verso 6 de bênçãos cobre a primeira chuva, então a pessoa que está passando pelo deserto ela não tem a chuva ainda, uhum. mas ela entende, esse deserto vai me ensinar a viver sem chuva porque nem sempre eu tenho a chuva
0: uhum.
1: nem sempre eu tenho as todas as condições, porém este deserto vai me ensinar a ser uma pessoa diferente. A esse deserto vai me ensinar algo que eu não sabia até então. Esse deserto vai me ensinar a ser uma pessoa mais empreendedora, a ser uma pessoa mais... com um olhar que vai além da dificuldade, com um olhar que vai além da tristeza, da depressão. né? Então, veja... Uh, nós temos que olhar para o deserto de uma maneira com os olhos de Deus, da maneira com os olhos do Senhor, né? Então, quando nós temos alguma dificuldade, na verdade, estamos passando por um deserto, pelo Vale Árido, na verdade, nós estamos passando por esse deserto como sendo treinados para algo maior, treinados para algo poderoso, treinados para viver o melhor do Senhor nesta terra, né? Então, é que tremendo é saber que aqueles que estão a confiança no Senhor, esses que têm confiança no Senhor, ele vai transformar do deserto manancial de rio, manancial de águas. Uhum. É Isso é o poder da transformação. né? Ou seja... Até quando a pessoa vai ficar aí chorando, com tristeza, cheia de amargura, cheio de sentimento, ressentimento, recebendo todas as flechas inflamadas do maligno, a pessoa pensando que não pode, que não consegue, que não vai viver, que não vai sair desse deserto, que não vai viver o melhor do Senhor. Né? Até quando você vai ficar dessa forma? Ele falou, olha para esse deserto com, os meus, com o meu olhar. Olha para esse deserto como um lugar de milagre, porque no deserto que aconteceu os grandes milagres, é no deserto que aconteceu prodígios, sinais e maravilhas, é no deserto que se tinha o, maná, o pão que descia do céu, é no deserto que bebeu água da rocha, é no deserto que teve grandes milagres a parte de Deus. Então, eu tenho que fazer desse deserto, onde está se, se, está se vivendo esse deserto, essa dificuldade, pegar essa dificuldade e honrar ao nome do Senhor. Viver, transformar. Ou seja, depois que passamos pelas dificuldades, depois que passamos pelo deserto, nós passamos e nos tornamos pessoas melhores na presença do Senhor. Uhum. No mundo não acontece isso. No mundo não acontece isso. Mas naqueles que estão no Senhor, nós nos tornamos pessoas mais cheias do Espírito. Tanto é. <risos> o, olha só, pastor, eu estou falando isso, mas ah, olha só, Jesus foi para o deserto também, né? Jesus foi para o deserto. E olha o que a palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 4, é... Mateus, capítulo 4, que Jesus... É está passando pelo deserto, é, Jesus foi lá em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus está passando pelo deserto, e no verso 11, capítulo 4, no verso 11, você lê para nós, pastor?
0: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
1: Olha só que coisa poderosa. Então, Jesus, ele estava ali, né? Foi tentado pelo diabo, foi tentado naquilo que... Porque ele estava passando pelas dificuldades ali, de fome, enfim. Mas veja o que aconteceu em Lucas, no capítulo 4, no verso 14, depois que Jesus passou pelo deserto. Olha lá comigo, Lucas 4,14, que é a mesma situação de dificuldade. Que é a mesma situação de deserto. Lucas 4,14. Olha lá, pastora, lê para nós.
0: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor.
1: Jesus utilizou o deserto para ser cheio do Espírito Santo. Esta é a nossa decisão. Quando ele está falando aqui, ó, faz do lugar árido, no lugar onde não tem vida, do lugar onde está passando dificuldade, do lugar onde está passando é, tribulação, o lugar onde está passando doença, enfermidade, acusação, apontamentos do maligno, passa essa, essa, esse deserto com o Espírito Santo. E depois, veja só, e depois, veja aqui que Lucas fala, né? Então, depois de Jesus ter passado pela dificuldade, depois de Jesus ter passado pelo deserto, então, Jesus... No poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele utilizou o deserto como manancial de, de vida, como manancial, como está falando lá em, 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 em Salmo 84. Ele está utilizando do deserto para ser cheio do Espírito Santo. E aí, a pessoa vai estar cheia do quê no deserto? Angústia? Tristeza? Depressão? Vai, vai, vai deitar e vai tentar esperar a morte? Não. Aquele que tem o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, vai fazer desse deserto um lugar onde vai se tornar mais cheio do Espírito Santo, mais cheio do poder de Deus, mais habilitado. Porque quando nós passamos por uma dificuldade e vencemos a dificuldade, nós nos tornamos habilitados no reino do Espírito cheios do poder do Espírito Santo. Então, primeiro, Jesus, antes de começar o seu próprio ministério, Jesus ele foi tentado e ele utilizou o deserto para estar cheio do poder de Deus. Uhum. Olha que bênção. Isto é transformar o deserto em manancial.
0: Uhum.
1: Olha que coisa poderosa, não é, pastor?
0: Poderosa. E aqui fica para nós que é um comando específico de Deus. É um comando uhum. dele, é uma ordem, um comando quando ele fala. Está no deserto? Sim, mas faz dele. Isso. Faz dele. Essa é a palavra-chave do versículo. Faz dele o um manancial. O é. um manancial, uma fonte que enche o tanque, as primeiras chuvas. Olha que lindo. É. então é o comando de Deus o fazer a pertence a nós né a ordem uhum, Deus é. dá o comando e entra a nossa parte isso Eu faço isso em Cristo Jesus aí que entra que nós em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas isso é um é, a gente precisa aprender a se fazer né aqui ele é. ele vem com uma lição um comando para nós então a nossa parte o que quer é? nós somos alunos Hum, Deus isso. é o nosso mestre, Jesus é o nosso professor, nosso mestre, nós estamos assentado para aprender. E ele hum. dá o comando, e aí? Qual é a minha é. parte nesse comando? Uhum. É fazer...
1: Vou fazer de, desse deserto manancial, né? Fazer é. dessa pandemia um lugar onde o Senhor vai trazer graça para nós. Viveremos milagres da parte de Deus, né? Que palavra tremenda, pastora, que o Senhor nos trouxe essa manhã. Uhum. Tremendo, né? Então vamos então entrar aqui nesse nosso, nosso estudo né? em Gálatas. Nós estamos estudando, falando sobre o fruto do Espírito e Deus tem tado, está trazendo graça para nós. Estamos falando sobre... Já falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz e agora nós estamos nessa palavra que é longanimidade, né? Uhum longa minimidade, né? É bem longo. E nós estamos vendo lá que está ali o fruto do Espírito, ele é composto de nove características que mostram o caráter de Deus em nós, né? Então vamos lá para Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 23. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Pode ler para nós, pastora.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Olha que coisa poderosa, né? Então nós estamos aqui nesta, nesta quarta, dentro dos frutos do Espírito, nove, né? do fruto, nove bagos do fruto do Espírito, nós estamos no quarto, que é longanimidade. Né? Nós já estudamos sobre amor, amor, paz, alegria. Agora nós estamos falando sobre longanimidade. Né? E a longanimidade ela vem da palavra grega macrotúmia. Né? Macrotúmia. E essa, essa, essa macrotúmia significa perseverança, paciência de ser tardio, para irar se E ela vem trabalhar essas duas palavras. Macro, que, que significa grande. E túmia significa ânimo, disposição. Então, é uma grande disposição, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, Bruno, como a longanimidade está sendo longa. <risos> que nós estamos estudando. É. Mas o que acontece é que ela tem que ser longa mesmo. Porque nós estamos estudando devagar, estamos esmiuçando a palavra do Senhor, né? Nós já vimos muita coisa. E nós vimos que a longanimidade ela vai trabalhar em pelo menos três partes. Que é a paciência... A perseverança e a esperança. É isso que nós tra estamos trabalhando, né? Sobre a longanimidade. Ela vai trabalhar a paciência na vida do cristão, a perseverança, permanecer até conquistar, né? permanecer até o fim, porque Deus diz na sua palavra que Ele não gosta daquele que começa e não termina, né? E esperança, é uma, uma espera com confiança. Isso aqui é esperança. Esperança é uma espera com confiança, né? E nós já vimos várias coisas, e agora nós vamos lá é, dizendo né? o que ela serve. E nós vamos estar estudando hoje que ela, a longanimidade ela serve para capacitar o crente a obter as promessas de Deus. Capacitar o crente a obter as promessas de Deus. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 6, do 12 ao 15. Hebreus, capítulo 6, do 12 ao 15. Olha que palavra, pastora, essa palavra que o pastor trouxe está queimando aqui no meu coração transformar o deserto em manancial. Uhum. Que coisa tremenda, né?
0: Maravilhoso. 6, 12, é o 15? Isso. Ma para que vós não façais negligente, mas sejais, sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Até, aí. Ah, não, eu... até o 15, né? É, até
1: o 15, Isso.
0: Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para, por quem juraste, jurou por si mesmo, dizendo certamente, abençoado, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
1: Olha só. <risos> Veja só que coisa tremenda, né? Quando nós estamos aqui, o escritor de Hebreus, ele está falando aqui, né? Porque não vos torneis indolentes, né? Na sua versão fala indolentes também, pastora? Não façais
0: negligentes.
1: Isso, né? Indolentes, negligentes, negligentes, né? Então, olha só. Quando nós estamos falando aqui a respeito da palavra do Senhor, Ele está dizendo aqui, ó. Mas não seja negligente, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade. Ou seja, nós temos que imitar os que, pela fé e paciência, alcançaram uma promessa. Olha só, Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para nós. Uhum. E às vezes nós recebemos uma palavra, ou nós temos uma, palavra, uma promessa da parte de Deus e nós queremos rapidamente. Nós queremos as coisas muito rápido, né? As promessas. Mas o que o Senhor nos ensina, que nós devemos imitar a longanimidade dos que herdaram a promessa. Olha só. Nós temos que a, a nossa herança, veja, mais do que herdar, mais do que herdar a promessa que Deus tem para nós, é como nós vamos herdar. Nós devemos herdar com longanimidade com paciência, com perseverança, sem irar-se, né? Ou seja, nós vamos nós vamos conseguir, porém, nós vamos ter que ter paciência, perseverança,
0: uhum. pela, né? fé. pela fé, fé e paciência que herdam e... as promessas.
1: Exatamente. Então, como que nós vamos tomar posse daquilo que nós temos? Pela paciência. Tanto é, que dá uma olhadinha lá, pastor, em Lucas 21, no verso 19. Por que que nós vamos tomar posse da, tomar posse da nossa herança pela paciência? Olha lá, Lucas 21, 19. Porque a, as promessas, as promessas que o Senhor tem para nós, são poderosas, são tremendas. Porém, para que nós possamos conquistar as promessas que o Senhor tem para nós, nós primeiros, primeiro, precisamos conquistar uma coisa. Olha o que diz a palavra, o que primeiro temos que conquistar.
0: Na vossa paciência, possuir a vossa alma. possui a vossa alma, né?
1: Olha só. Então, o que, que o Senhor está nos ensinando? Que dentro da longanimidade, da paciência, da perseverança, a maior... você vai conquistar a promessa. Só que para você conquistar a promessa, primeiro você tem que se conquistar.
0: Uhum.
1: Primeiro você tem que se dominar. É Primeiro, trabalho trabalha aqui dentro. E é isso que o escritor de Hebreus está falando. Que o Senhor trabalhou no coração de Abraão. Voltando lá para Hebreus, no capítulo 6, lá no verso 13, ele vai dizer o seguinte, porquanto Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, olha lá agora, no verso 15. Assim, depois de esperar com paciência, ou seja, depois de dominar a sua própria alma. Uhum. Abraão precisava aprender a dominar a sua própria alma. O seu próprio ser, o seu uhum. próprio coração. Abraão precisava aprender a dominar a sua, o seu próprio, os seus próprios sentimentos. Então, depois de ele esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, olha só. Vamos supor que aqui está a promessa. Deus tem isso aqui para você. E O que, que ele está falando? Para você ter isso daqui, para você conquistar isso daqui, você primeiro tem que conquistar isso aqui. Tem que conquistar o seu coração.
0: Uhum. Tem
1: que dominar a sua própria alma. A alma. E é por isso que Jesus vai dizer, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E aí muitas vezes nós colocamos esse versículo apenas como sentido de salvação. E não é apenas um sentido de salvação, é muito mais o um sentido desta longanimidade que Lucas 21,19 está falando. De ganhar a sua própria alma. De obter autoridade sobre você mesmo. Tem pessoas que querem dominar os outros. Tem pessoas que querem conquistar promessas de Deus. Mas não vai conseguir. Sem antes, primeiro, dominar a si mesmo. Sem antes, primeiro, ter perseverança, paciência de si mesmo. Domine a si mesmo e você conquistará todas as coisas. Domine a sua própria alma e você conquistará todas as coisas. As promessas, hein? as promessas, né? Que o Senhor tem para nós. Então Abraão, olha, Deus trabalhou no coração, na alma de Abraão primeiro, para depois ele conquistar a promessa que Deus tinha para ele, né? Dá uma olhadinha para nós, em Hebreus, no capítulo 10, do verso 36 ao 39, pastor. Uh, Hebreus, capítulo 10, do 36 ao 39.
0: Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
1: Olha só como essa é palavra do Senhor está falando aqui. Uhum. Então, veja que ele está falando assim, ó, vocês Precisam de perseverança. Para que, havendo a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa do Senhor. Então, as promessas de Deus, as promessas de Deus na palavra, também pertencem a nós. A reivindicação de uma promessa na palavra, deve haver a perseverança para recebê-la. Então, Deus tem uma promessa para você e para mim. Mas para a, a, o propósito da promessa não é a promessa em si mesmo. O propósito de Deus é o caminho para a promessa. E o caminho para essa promessa é que nós venhamos a conservar a nossa alma. Está aí no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque Deus não gosta daqueles que retrocedem. Uhum. Deus, não, ama, não, Deus não, não é daqueles que retrocedem. Mas ele diz, somos, entretanto, da fé. Aí ele continua, para conservação da vossa alma. Uhum. Então, veja, a, o que Deus tem para nós não é somente a promessa, mas o caminho da promessa. Isso é o que Deus tem para nós. Por isso... Nesse caminho para a promessa, às vezes, tem deserto. No caminho para o deserto, tem agar. Aliás, no caminho da promessa, tem agar. No caminho da promessa, tem Ismael. Agar está mostrando aqui, a palavra está nos mostrando e traz para nós uma figuração daquilo que é carnal, daquilo que é uma alma no carnal. E Ismael é o seu fruto. Paulo deixa isso bem claro. Dá uma olhadinha para nós lá em Gálatas, pastora, volta lá comigo em Gálatas, lá no capítulo 4, porque Paulo ele faz exatamente isso com respeito à promessa do Senhor. Aqui, Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 21 até o verso... verso... 27, aliás, verso 28. Não, pastor, tem que ler até o 30. <risos> Hebreu, Hebreus, não. Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. Do 21 ao 31, olha lá.
0: Dizei-me, vós, o que, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segurando a, segundo a carne, mas o que era livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta gar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra te estéreo, que não dá luz, esforça-se, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como, então, aqueles que era gerados segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.
1: Olha só quantas coisas que nós temos aqui que aprendemos. Abraão Gente, tinha é. uma promessa, ser pai de multidão. Abraão tinha essa promessa. E ele recebeu essa promessa e ele e ele dizia para ele mesmo, como é que eu vou viver essa promessa? Porque o Senhor tinha uma promessa para Abraão e para Sara, né? Deus tinha a promessa para os dois. Aí nós vamos ter o seguinte aqui, essa a promessa de Deus era que Abraão ia ser pai. Agora, como é que iria viver esta promessa? Ele poderia viver esta promessa pela carnalidade ou iria viver esta promessa pela fé? Uhum. Então, ele vai começar a agir e nós vemos que ele primeiramente agiu pela carnalidade. Ele foi e se deitou com Agar. E interessante que Paulo vai colocar Agar aqui como sendo uma pessoa que veio da lei. Né, que está debaixo das obras da carne, está debaixo da lei é, humana, o lei é, determinado pelos homens, né? não vindo diretamente de Deus, mas uma promessa do Senhor. Mas ele vai colocar aqui H como uma obra carnal e Sara como algo espiritual. E ele vai dizer que vai ter aqui uma promessa. E, e vai ter, veja, né?
0: <risos>
1: um vai ser filho da, da promessa. O outro, o filho da carnalidade. Abraão ele agiu pela carnalidade pela primeira vez. E ele teve apenas o filho carnal. Tudo aquilo que nós fazemos para obter uma promessa de maneira carnal, aquilo que é para ser bênção se torna prisão. Se torna escravidão. Mas... O filho da promessa, este é livre, porque ele nasce daquilo que é espiritual. Ele nasce da longanimidade. Ele vai nascer pela espera no Senhor que vai acontecer. A diferença é que aquele que faz pelas obras carnais não viverá o melhor do Senhor na terra, porque sempre será escravo, agora aquele que faz e espera a promessa do Senhor, este verdadeiramente será livre. livre, andará em liberdade, a promessa não vai ser peso, porque veja, tem promessa que a pessoa quer tanto utilizar aquela promessa, tem, né, vou colocar aqui, né, por exemplo, a pessoa tem um chamado sim pastoral, e ela não espera o devido tempo para o Senhor confirmar na autoridade espiritual da igreja o chamado. Mas aqui, daí a pessoa pensa, ah, aqui eu tenho o dom. Deus me deu o chamado. Aqui eu não posso executar o meu dom nem meu chamado, eu vou para outra. Que a outra vai, vai, vai respeitar esse chamado que eu tenho. Está, muitas vezes, agindo de forma carnal. Sabe qual vai ser o resultado? Aquilo que era para ser bênção se torna prisão. Uhum. Se torna piso se torna algo que traz liberdade, leveza. Então, ele está trabalhando aqui conosco, que Deus quer que fiquemos firmes para ver se estamos falando palavras de fé ou se estamos expressando uma fé verdadeira. Então, veja só. Quando nós estamos falando de ter longanimidade, Deus está trabalhando conosco no meio do caminho. Deus estava trabalhando com Abraão no caminho, até que Abraão realmente confiasse, não nele mesmo, mas do Senhor. Então, uhum. primeiramente, nós, confi nós vamos dominando a nós mesmos. O que, que é dominar a si mesmo? É você aprendendo a se dominar para a glória de Deus, você aprendendo a se dominar para que é, você coloque em submissão a sua alma ao Senhor, em espera, em ter paciência.
0: Paciência. Por isso que o caminho é longo, já é. diz a palavra, né? Longa amenidade É esse meio aí que é o trabalhar de Deus. É. É no meio.
1: Exatamente.
0: Que é o caminho. É.
1: E olha só, quando nós olhamos para... Olha a atitude de Abraão, no meio desta situação. Eu acho que está em Romanos, no capítulo 10. É, deixa eu só ver se é isso mesmo. É que eu estou lembrando agora é que Abraão, ele dava glória a Deus diante da situação. Né? É... E agora? É agora que estou lembrando, né? Que Abraão ele aqui é, é, é Romanos capítulo 9. Deixa eu ver. Será que é Romanos 9 mesmo? Bom, ele vai começar a, a dizer assim, né? Aqui em Romanos que é, é, o que Abraão ele, uhum. diante das circunstâncias, ele dava glória a Deus, né? Então, ele acaba nos ensinando que, diante das circunstâncias que nós estamos passando, nós também devemos glorificar ao nome do Senhor, né? Exaltar ao nome do Senhor, né? Porque é, a nossa posição diante da dificuldade, diante das situações complicadas, é que nos faz... Nos faz Andar e viver o melhor do Senhor, eu não vou achar. Eu pensei que fosse Romanos capítulo 9, é, mas não é. é me, tem algumas coisas assim que, de vez em quando, eu só lembro que está escrito. Está escrito. Né? Tá escrito. Tá escrito.
0: Deus,
1: né? <risos> né Mas que ele vai dizer que Abraão dava glória a Deus, né? diante... É, diante das dificuldades, né, a, dava glória a Deus diante daquele que o, é, de que o chamou, mas, amém, depois uma hora, uma hora eu, eu, consigo achar aqui, mas veja só, o que eu quero trabalhar, que diante desse caminho que nós estamos, estamos executando, nós devemos glorificar ao nome do Senhor e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando o meu caráter, o senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando no meu coração. Então, veja só, está aí no slide, né? Deus quer que fiquemos firmes para ver se estamos só falando palavras de fé ou se estamos expressando uma fé verdadeira. Deus quer trabalhar isso em nós. Olha lá, né? Nós, quando pegarmos aqui, né? Gênesis capítulo 12, 4. Onde o Senhor trouxe aqui uma promessa para Abraão. Sai, dessa terra, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela. Até Abraão conquistar né, aquilo que o Senhor tinha para ele né, como promessa, na verdade, Abraão esperou 25 anos para viver a promessa do Senhor. Se nós pegarmos Josué, Josué, dá uma olhadinha lá, pastora. Josué capítulo 14, no verso 10. Josué, capítulo 14, no verso 10. Olha lá, só para nós termos aqui um, um parâmetro bíblico, né? De tempo. Josué,
0: Dez, 14, 10, capítulo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos, Caleb, ele esperou 45 anos para viver uhum. a palavra do Senhor, para viver a promessa. Olha só, ele esperou, passou pelo deserto, mas passou como pelo deserto? Ah, eu vou morrer, ah, eu não vou viver, ah, aquilo que Deus prometeu, aquilo que eu vi como terra prometida, eu não vou viver. Ele pensou assim, não. O sonho, a palavra que Deus deu a ele, motivava ele a andar. E fazer a vontade do Senhor. Ele com 85 anos pisou na terra que o Senhor tinha para ele. Uhum. Então, Noé ele esperou 100 anos para ver a promessa do Senhor na vida dele. Ou seja, nós temos que entender, veja, 25 anos, Abraão, Caleb 45, Noé 100 uhum. Eu não sei quantos anos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo tem esperado a promessa do Senhor, mas nós queremos dizer para você, não importa o tempo que você está esperando, importa que você consiga, convenha conservar a sua fé para viver a promessa do Senhor. Deus tem promessas para nós. Então, se você crê no Senhor, tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Então, creia. A pessoa mora de aluguel creia que Deus pode dar uma casa própria. Deus pode fazer coisas extraordinárias, né? Espera, Deus vai entregar nas tuas mãos. É nesse tempo, nesse tempo de longanimidade, é que Deus está trabalhando no nosso coração. Uhum. Nesse tempo de longanimidade, é que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Então nós vamos esperar ao Senhor glorificando ao nome do Senhor. Nós vamos esperar e nele, tão somente esperamos nele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Está é em Romanos,
0: olha lá, quatro. Ah, ah,
1: obrigado, ó. sabia que estava em Romanos. Olha quatro. só, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a
0: Deus, aleluia. Então, você está... Por incredulidade, olha Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus.
1: Olha que poderoso. Então, nós vamos nos fortalecer aqui. Como que a gente vai se fortalecer? Dando glória a Deus. Põe aí um louvor. Coloca o culto para assistir. Coloca aí... Sobe como incenso o levantar das tuas mãos e se fortalece dando glória a Deus aí Deus é poderoso, você não ficará nisso utilize, olha a palavra do Senhor está sendo muito, está sendo muito taxativa para nós aqui pegue este deserto e transforme em um manancial em nome de Jesus dá glória a Deus, levanta e dá um brado de glória aí na sua casa em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor porque ele está fazendo coisas extraordinárias. Veja este deserto como um deserto que é bênção na sua vida. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde você está crescendo em fé. O deserto é um lugar onde nós nos desenvolvemos no Senhor. Aleluia! Então, crente não tem, não tem medo do deserto. Né? Os que creem no Senhor não tem medo da dificuldade. Enfrenta! em nome de Jesus, e veja essa dificuldade como uma, uma oportunidade de Deus na sua vida, aleluia, Amém. né, nós cremos disso em nome de Jesus, essa é a palavra desde a abertura, tenha paciência, você vai conquistar em nome de Jesus os propósitos que Deus tem na sua vida, Abraão conquistou, Caleb conquistou, Noé conquistou, e nós vamos conquistar pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não, não fique na incredulidade, né? Coloca lá de novo para nós, Romanos, capítulo 4, 20, por favor, Laís. Olha lá, ó, que tremendo. Ele não duvidou.
0: Por da incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. E é interessante a gente lembrar que o deserto não é para a vida toda, é, você passa, é, é um tempo, é passageiro, você passa pelo deserto.
1: Olha, a só para né?
0: Não, é. a não ser que você queira ficar rodando, né? É. Quem determina o tempo que vai ficar no deserto somos nós, Isso, né? Isso, é. A não ser que você queira ficar 40 anos rodando, é. patinando, mas você pode sair logo.
1: É, creia que vai sair, em nome de Jesus. né? Agora, uma situação interessante, né, pastor, aqui, a respeito de Caleb, que Caleb ele ficou no deserto independente dele, né? Porque ele entrou no deserto, não foi por causa dele. Ele ele continuou crendo, né? Ou seja, existem circunstâncias que nós passamos que não é por causa de nós. Uhum. Existem circunstâncias que acontecem, né? às vezes uma enfermidade, às vezes uma uma doença, enfim, que não depende de, da pessoa, né? Mas Depende, sim, de como ela está passando por essa dificuldade. Como que Abraão fez? É, não dependia dele também. Né? Mas ele passou dando glória a Deus. E isso garantiu vitória. Então, mais uma vez, às vezes você tem a promessa. A promessa está aqui. Mas mais do que a promessa, Deus quer trabalhar conosco no caminho. É no caminho do deserto é que Deus está nos ensinando, que Deus está trabalhando, que Deus está mostrando em nós o nosso caráter, o nosso coração. Deus é tão bom. E Forjando, sabe que agora...
0: né, Bruno, o caráter. Isso. Ele forja o nosso caráter. Para crescimento, para ficar parecido com ele.
1: Ah, hum. isso mesmo, Pastor. Sermos mais parecidos com ele. Então... Agradeça a Deus pela dificuldade que você está passando. Porque até no, no, na dificuldade, Deus tem propósito. Até na dificuldade, Deus vai revelar o desejo do coração dele para você, para nós. Então, glórias ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor dai, dai graças em todas as coisas, em todas uhum. as circunstâncias vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar, né? O Paulo da Lidiane, esse final de semana na igreja, ele falou sobre gratidão. E nós devemos agradecer até mesmo as dificuldades, porque as dificuldades nos fizeram crescer. E é isso que José, lá no, no Egito, entendeu. Quando o pai dele veio, ele falou, pai, tudo isso aconteceu para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, isso foi para a glória de Deus. Olha que bênção. que bênção. Isso é o que eu chamo de decodificar a dor. Você olhar para a sua dor, você olhar para a sua dificuldade, você olhar para as circunstâncias difíceis e você compreender esta circunstância difícil é que vai fazer de mim uma pessoa que eu nunca fui. Essa circunstância, essa dificuldade vai fazer de mim uma pessoa mais próxima de Deus. Uma pessoa que teme mais a Deus que ora mais, que jejua mais, que busca mais o Senhor, que tem intimidade, que vai ser transformado de dentro para fora. E isso que Deus tem para nós, né? Então, a longanimidade, ela trabalha em nós, ela vai trabalhar em nós o aspecto de nós obtermos as promessas de Deus. É a longanimidade que vai trabalhar isso. Nós conquistamos a promessa que Deus tem para nós, pela perseverança. Então, nós temos uma palavra. Faz desse deserto o um manancial de vida. É a palavra que o Senhor tem para nós. Faz desse deserto um lugar de bênção. Passe pelo deserto, porque depois que passou, assim como aconteceu com Jesus, ele estava depois do deserto, foi cheio do poder de Deus. Ou, ou no deserto, ou a pessoa sai estrupiado, né? <risos> ou a pessoa sai cheia do Espírito Santo. Aí, quem decide somos nós. Isso. Amém, pastora?
0: Amém. A decisão sempre volta para nós. Fala de autorresponsabilidade. Né? A responsabilidade sempre é para nós. Mas é um treinamento. Deus nos quer uma pessoa, um ser responsável em todas as áreas das nossas vidas. É, é crescimento. Isso. É lugar de crescimento.
1: Glória a Deus.
0: Até quando você vê o texto no deserto, quando o povo de Deus estava caminhando, crescia o sapato, uhum. crescia a roupa,
1: uhum. não
0: estragava, é crescimento. Sim. Fala de crescimento, né? Olha que tremendo. Quando você 40 liga... anos
1: é muito tempo, né, pastora?
0: Crescer no sapato, né? De é. acordo que crescia o pé, crescia é. o sapato.
1: E 40 anos é uma vida né? É muito tempo, né? E eu, eu, durante 40 anos vendo milagre sobrenatural do Senhor. É por isso que serve o deserto, para ser bênção na nossa vida, né? Nós não amamos o deserto, né? Nós não amamos o deserto, mas se tivermos que passar, nós vamos transformar esse deserto em manancial em nome de Jesus.
0: Amém. Então tá, acho que chegou o tempo já em cima e uhum. nós estamos aqui para dar sequência. Amanhã nós voltaremos e Quinta, né, Bruno? A gente continua Isso. com longa-animidade?
1: Vai, essa semana aqui nós vamos terminando, iremos terminar a longanimidade.
0: Então, Isso. quinta continua. Isso, que Deus abençoe a cada um de vocês Amém. e que nós venhamos a ter um dia, um dia pleno na presença do Senhor. Abraço, Bruno, bom dia, bom um dia a todos.
1: Bom dia a todos.
0: Amém.